1: Man kann es sich heute kaum mehr vorstellen. Jahrelang wurde dieser Mann belächelt für seine Überzeugung, dass die mRNA-Technologie die Welt verändern kann. Der französische Immunologe Steve Pascolo. Mit der Corona-Pandemie kam dann der Durchbruch für mrna Synapsen. Synapsen. Synapsen.
0: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Mittlerweile sind rund 10 Milliarden Dosen der mRNA-Impfstoffe verimpft, nachdem sich 20 Jahre lang nur ein paar Wissenschaftsnerds mit mRNA beschäftigt haben. Und damit willkommen bei Synapsen. Ich bin Lucy Kluth. Die mRNA-Forschung ist quasi über Nacht berühmt geworden. Und manche sprechen sogar von einer Revolution in der Medizin. Die Technologie kann nämlich viel mehr als Corona-Impfstoffe. Wie genau kann mRNA zum Beispiel bei Krebserkrankungen eingesetzt werden? Warum mussten Forschende jahrelang um Geld für solche mRNA-Projekte kämpfen? Und welche Rolle spielen Glühwürmchen bei der Erforschung der mRNA? Das klären wir heute mit meiner Kollegin Daniela Remus, Wissenschaftsjournalistin. Schön, dass du da bist, Daniela. Hallo, Lucy. Daniela, erst interessiert sich niemand für mRNA und jetzt setzt die ganze Welt ziemlich viele Hoffnungen da rein. Ich freue mich sehr auf die Hintergründe, die du uns mitgebracht hast zu dieser Technologie. Wie war das denn bei dir als Wissenschaftsjournalistin? Kanntest du
2: vor der Corona-Pandemie die mRNA-Technologie? Nein, muss ich zugeben, war auch für mich kein Thema, um das ich mich gekümmert habe und mit dem ich mich auch überhaupt gar nicht vorher auskannte. Vorweg möchte ich ein Gruselmärchen
1: auflösen, mit dem Verschwörungserzähler ja gerade sehr vielen Menschen Angst machen, nämlich, dass die mRNA unser Erbgut verändern kann. Das ist aber nicht so, sagt die Forschung. Warum
2: ist man da sich eigentlich so sicher? Wegen der natürlichen Eigenschaften. Die machen nämlich genau das eigentlich gar nicht möglich. Die mRNA ist im Prinzip das Umschreiben bzw. das Kopieren bestimmter Abschnitte der DNA. Also sollten wir später vielleicht nochmal drüber sprechen, was das genau ist und was da abläuft. Aber der Witz eben an dieser mRNA ist, dass sie genau das Gegenteil eigentlich dieses Mythos ist, nach allem, was bis jetzt bekannt ist. Das Molekül ist so wenig haltbar, dass es eben sich nach ziemlich kurzer Zeit wieder auflöst, manchmal schon nach Sekunden. Und genau diese Eigenschaft war eben mit ein ganz entscheidender Grund dafür, warum die Forschung sich da jahrzehntelang überhaupt nicht drum gekümmert hat oder wenn, dann wirklich nur in etwas abseitigen Kontexten. Also kurzlebig und hat diese Kurzlebigkeit auch Vorteile? Ja, bei den Impfstoffen sehen wir das ja, dass es äh, Vorteile hat, weil die Eigenschaft eben dazu führt, dass dieser Impfstofftransporteur, sag ich jetzt mal, das ist jetzt wissenschaftlich nicht ganz korrekt, mhm. äh, nämlich die mRNA, die das was unser Immunsystem letztendlich zu einer Aktivierung äh, anregen soll, ja in den Organismus hineinbringt. Und genau dieser Faktor, dass die sich dann nach relativ kurzer Zeit wieder von selbst auflöst, also abbaut, das ist eben das, was jetzt als großer Vorteil eben angesehen wird. Und was eben auch mit dazu führt, dass auch in ganz anderen Bereichen diese mRNA sich jetzt zunehmend entpuppt als eine Möglichkeit, die Forschung voranzubringen, zum Beispiel in der, bei der HIV-Forschung, was bis jetzt so auf dem Zettel noch überhaupt gar nicht war von den Forschenden. Wegen
1: Corona haben wir vor allem die Biontech-Gründer so als Pioniere der mRNA-Forschung auf dem Zettel. Jetzt haben wir eben am Anfang aber jemand anderen gehört.
2: Mhm. Waren die also gar nicht die Ersten? Nein, waren sie nicht. Das kann man so nicht sagen. Wobei es auch schwierig ist zu sagen, wer genau war der oder die Erste. Das ist Letztendlich eine Forschungszusammenarbeit von vielen unterschiedlichen Teams, die in unterschiedlichen Ländern auch an diesem Prinzip gearbeitet haben. Also in den 60er Jahren wurde generell erstmal überhaupt Licht ins Dunkel gebracht. Was ist RNA mhm. und welche Funktionen haben die unterschiedlichen RNAs? Reden wir später auch noch mal drüber, was es da alles gibt. Welche Funktionen haben die in einer Zelle? Und seit 30 Jahren versuchen eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dafür Geld zu bekommen. Und einer, der das immer verfolgt hat, der immer daran geglaubt hat, der aber eben wirklich Jahre, Jahrzehnte lang vor verschlossenen Türen stand und auch vor verschlossenen, versiegelten Portemonnaies, möchte ich jetzt nur sagen, war eben Steve Pascolo. Der hat gemeinsam mit anderen diese Firma Cure weggegründet. Mit dem konnte ich eben auch reden, Während ich zum Beispiel mit den Gründern von BioNTech, Uber Shahin und Özlem Tirici leider nicht sprechen konnte. Die werden im Moment von Presseanfragen völlig geflutet. Die waren nicht die ersten. Also, das ist ungefähr eine zeitgleiche Entwicklung. Aber man kann nicht sagen, der war's und die war's. Aber auf die Geschichte von Steve Pascolo bin ich sehr gespannt. Soweit ich weiß,
1: wird es da ja auch um ein Glühwürmchen gehen. Ja. Aber lass uns vorher so ein bisschen die Basics klären. Mhm. Angefangen mit der Frage, wie funktioniert eigentlich mRNA? Denn die DNA kennen ja die meisten aus dem Biounterricht, unterricht oder... Aus dem Tatort. Mhm. Die Abkürzung steht für Desoxyribonukleinsäure. Und bei RNA dann entsprechend Ribonukleinsäure. Mhm. Und RNA haben viele dann erst im Zuge der Corona-Pandemie kennengelernt. Wo kommt RNA überhaupt von der Natur aus vor? Und was genau ist das für eine Erbinformation im Vergleich
2: zu DNA? Ja, da müssen wir jetzt einen ganz kleinen Ausflug in die Tiefen der Zellbiologie machen. Okay, wir stellen ähm, uns das vor, eine Zelle. Ja? Genau. Also wie ist die Zelle aufgebaut? Die besteht aus ganz vielen sehr unterschiedlichen Elementen. Entscheidend ist der Zellkern. Im mhm. Zellkern sitzt das Erbgut, also die DNA. Mhm. Ähm, und dann gibt es drumherum, das, das nennen die Biologen Zytoplasma. Das ist sozusagen der ganze Rest, denn da gibt es noch ganz viele, Unterelemente, die benenne ich aber jetzt hier alle nicht, weil das hochkomplizierte Namen sind und auch die Abläufe alle ziemlich knifflig sind. Der entscheidende Punkt ist, diese Erbinformationen aus dem Zellkern, also von der DNA, mhm. muss aber in dieses Zytoplasma, also in den Rest der Zelle, sage ich jetzt mal, gelangen. Die DNA verlässt den Zellkern aber nicht. Die braucht also jemanden, der diese Informationen Transportiert, Überträgt also übermittelt. Bote. Ein Boten braucht sie, genau. Und das ist die mRNA, also die Messenger-RNA. Und die hat eben dann die Aufgabe, in der Zelle Bescheid zu sagen, einen Arbeitsauftrag zu quasi, das ist wissenschaftlich jetzt nicht korrekt, das so zu benennen, aber die bringt quasi den Arbeitsauftrag von der DNA, die kopiert da die Informationen und sagt der Zelle, das und das müsst ihr jetzt bitte hier machen. Und ich finde, wir sollten dazu nochmal einen Wissenschaftler hören, nämlich Professor Boris Fese vom Uniklinikum Eppendorf in Hamburg. Der arbeitet selbst mit der mRNA und der hat mir das dann nochmal so erklärt.
3: Die Messenger-RNA oder mRNA ist eben die RNA, die... Dazu dient, die Information, die im Genom verschlüsselt ist, in unseren Genen liegt, dann in der Zelle in Proteine umzuschreiben. Das heißt, das Genom gibt die Information aus dem Zellkern in Form dieser mRNA in das Zytoplasma und dort gibt es die Proteinfabriken der Zelle, die benutzen das als Vorlage, um dann die Proteine herzustellen. Und das macht die Sache interessant, wenn man verschiedene Proteine benutzen möchte, und verschiedene Funktionen dann damit erreichen möchte.
1: Proteine müssen hergestellt werden. Mhm. Wenn wir so ins Detail gehen, kannst du das dann bitte auch noch mal erklären? <lacht>
2: Wofür sind Proteine eigentlich ja, gut? Für alles Mögliche. Also ohne Proteine, das sind sozusagen kleinste Bausteine des Organismus, kann man sagen. Ohne diese Proteine läuft überhaupt gar nichts. Sie haben ganz, ganz unterschiedliche Aufgaben. Also die stoßen ganz viele biochemische Prozesse an oder begleiten die oder ermöglichen die allererst. Also die sorgen dafür, dass Sauerstoff in Muskeln gespeichert werden kann, dass die Zellen bestimmte Bewegungen überhaupt ausführen können und wir dann als gesamtes Individuum betrachtet natürlich letztendlich auch. Die helfen oder tragen mit dazu bei, dass Antikörper gebildet werden. Die können Signalstoffe, die entscheidend sind, um eben bestimmte Prozesse anzustoßen, hin und her pumpen. Die helfen mit bei der Blutgerinnung und die steuern den gesamten Stoffwechsel. Also Proteine, ohne die funktioniert kein Organ unseres Organismus. Die sind wirklich existenziell überlebenswichtig für uns. Und deshalb ist dieser Begriff, auch wenn der vielleicht für uns nicht Biologen, nicht so wahnsinnig anschaulich ist, mhm. so ein bisschen sperrig erstmal wirklich. Ja. Ich denke, wenn wir den annehmen, als das sind so kleinste Bausteine und ohne die geht gar nichts, glaube dann sehen wir ganz gut aus. <lacht> Zurück zu
1: unserem Thema mRNA. Die steuert also, was diese Proteine in einer Zelle
2: herstellen mhm. sollen. Genau. Kann man das so sagen, ja? Ja, genau. Also diese mRNA, Messenger RNA oder eben auch Boten RNA, die kann, die hat eben die Option, die bringt aus dem Zellkern die Informationen der DNA, diesen genetischen Code der DNA liest sie ab mhm. und geht dann in die Zelle und verteilt da eben diesen Arbeitsauftrag. Also das heißt, die gibt die Informationen weiter, die DNA und triggert dann die Zelle dazu, bestimmte Proteine herzustellen. Ich formuliere das jetzt alles so aktiv, also ja. als würde die RNA sozusagen da reingehen mit so einem Rucksack und sagen, Mensch, DNA, was hast du? Ich gehe damit in das Zytoplasma. So ist es natürlich nicht. Das sind jetzt nicht Prozesse, die teleologisch, also die absichtlich durchgeführt werden, sondern das sind Prozesse, die eben vorherbestimmt sind und die einfach ablaufen im Organismus. Aber das andere ist so schön anschaulich. Kannst du
1: vielleicht nochmal ein Beispiel nennen, was kann dann ausgeführt werden, also...
2: Welche ähm, Proteine? Also zum Beispiel, es gibt ja die Krankheit Mukoviszidose. Mhm. Und soweit man bisher weiß, liegt das daran, dass ein bestimmtes Protein nicht so gebildet werden kann in der Zelle, wie es eigentlich gebildet werden müsste. Mhm. Dass der Austausch von Salz- und Wassergehalt in der Zelle, der wirklich sozusagen gleichmäßig ausbalanciert hin und her fließt. Also dieses Gemisch. Und das führt dann dazu, weil da sozusagen eine Fehlfunktion ist, dass es eben nicht eine Flüssigkeit ist, die hin und her durch so bestimmte Kanäle in der Zelle ausgetauscht wird, sondern es führt zu so einer Verschleimung, weil Aha. diese Flüssigkeit nicht flüssig genug ist. Und das zum Beispiel ist eines von diesen Proteinen, was dann eben auch hergestellt werden kann. Wir reden jetzt über die
1: Messenger-RNA Ja. und du hast das vorhin schon ein bisschen angedeutet. Es gibt auch noch andere RNAs. Ja. Wollen wir da auch nochmal drauf gucken? Ja, wobei das auch alles wirklich
2: extrem verwirrend sein Mini -Exkurs, kann. exkurs nur einmal damit ja, wir so einen Überblick haben. Genau, also diese Messenger-RNA ist die, um die es uns jetzt hier geht und die auch eben für die ganze medizinische Forschung sozusagen die potenteste ist. Denn diese anderen, also es gibt noch eine SRNA, es gibt noch eine T-RNA, Transporter-RNA, die haben sehr untergeordnete Aufgaben und das sind... Ich sage das jetzt mal wissenschaftlich auch nicht ganz korrekt, aber anschaulich, so dass man es, glaube ich, sich ganz gut vorstellen kann. Das sind so Zulieferarbeiten, die die mRNA braucht, um die Prozesse, die sie in der Zelle anstößt, auch tatsächlich optimal ausführen zu können, beziehungsweise anstoßen zu können. Also ich stelle mir dann so eine Pyramide
1: vor. Ja, Oben das ist ein mRNA gutes Bild. und mhm. darunter dann tRNA und sRNA und die ganzen ja, anderen genau. RNAs. Genau, ich finde es ein sehr, ja. sehr
2: gutes Bild, weil dann deutlich wird, wer da die zentrale Aufgabe erfüllt. Wobei aber natürlich ohne... Eine von den vielen Unter-RNAs, sage ich jetzt mal, mhm. äh, unter-RNA, naja, funktioniert das alles trotzdem nicht. Also das ist ja insgesamt in der Biologie oder im Organismus so, dass man schlecht sagen kann, das ist entscheidend und das weniger. Mhm. Es, ist, es bedarf eben aller Elemente. Mhm. In den 90er Jahren wurde ja schon sehr viel
1: daran geforscht, an der MRNA. Welches Potenzial haben denn die Forschenden
2: da gesehen? Ja, das ist ganz interessant. Damals wurde eigentlich mit äh, DNA ganz viel geforscht, mhm. weil viele Forschende der Ansicht waren, das ist sozusagen das Werkzeug der Zukunft. Mhm. DNA ist im Gegensatz zu einer MRNA eben ausgesprochen stabil. Ist ja klar, ich meine, das ist das, ist ja die das gute, Original. Ne? Ja, genau, Information. Und da sahen die unheimlich viele Möglichkeiten drin. Und gleichzeitig war das damals in den 90er Jahren, war ja so der erste große Hype dieser ganzen Gentechnik. Mhm. Und das zusammengedacht führte eben dazu, dass da sehr viele dran gearbeitet haben. Und die dachten so, okay, wir verändern die DNA und dann können wir die in vielen Hinsichten als Therapeutikum oder als Medikament oder vielleicht sogar auch als Impfstoff nutzen. Und dann haben aber eben einzelne Arbeitsgruppen auch festgestellt, naja, es gibt aber ein Problem. Deshalb weil die DNA sehr viel haltbarer ist als die mRNA. Und das könnte doch auch dazu führen, dass sie vielleicht viel, viel länger im Organismus verbleibt, als wir das wollen. Also da ist doch vielleicht eine ziemlich große Unsicherheit mit eingepreist. Und deshalb haben das sehr viele Forscher damals aufgegeben. Es gibt aber immer noch Forschung mit DNA, auch mhm. mit DNA-Impfstoffen. Also gerade relativ frisch ist zum Beispiel in Indien jetzt ein Impfstoff gegen Covid-19 auf den Markt gekommen, der auf DNA, auf dieser Technologie basiert. Mhm. Und da soll es auch tatsächlich gelungen sein, diese Einlagerung ins Erbgut dieser DNA durch den Impfstoff in den Organismus gelangt, das eben zu vermeiden. Aber was man eben sagen kann, genau das, was die Impfgegner heute hier häufig gegen diese mRNA-Impfstoffe vorbringen, was du am Anfang auch als Gruselmärchen bezeichnet hast, also dass sich das einlagert, dass das unser Erbgut verändert, diese mRNA, genau das geht eben am Thema vorbei, weil... Eine ganz entscheidende Eigenschaft dieser mRNA eben ist, dass sie nur extrem kurzlebig ist und dass sie sich sehr, sehr schnell im Organismus wieder abbaut. Und einer, der davon sehr, sehr begeistert war schon in
1: den 90er Jahren, war Steve Pascolo, mhm. den du interviewen konntest. Der gehört nämlich zu diesen französischen Forschenden. Hast du den eigentlich getroffen für dein
2: Interview? Nein, leider nicht. Also der lebt jetzt mittlerweile in Zürich. Ich wäre da ehrlich gesagt auch hingefahren, wenn ich die Möglichkeit Klar. gehabt hätte. Aber Corona-Pandemie-bedingt, nee, haben wir uns leider nur per Zoom getroffen. Das ist auch der Grund, warum das, was wir vorhin auch von ihm gehört haben und was wir noch hören werden, jetzt nicht gerade in allerbester Qualität ist. Wie wir alle wissen, Zoom ist irgendwie sehr schwankend. Nichtsdestotrotz war das wirklich eine richtig beeindruckende Begegnung. Der ist... Unheimlich nett, völlig uneitel. Und das hatte aber eben auch ganz, ganz viele so traurige Aspekte, dieses mhm. Gespräch. Weil er auf der einen Seite wirklich beseelt ist, möchte ich mal sagen, von seiner Arbeit. Und eben, wie gesagt, seitdem er ein junger Studierender war, begeistert war von diesem Ansatz und da unheimlich viel Potenzial drin gesehen hat. Gleichzeitig ist es für ihn so, dass er sich jetzt tierisch freut, dass das geklappt hat und dass jetzt endlich der Beweis erbracht worden ist vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Ja, mRNA-Technologie ist potent und funktioniert. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein bisschen traurig, auch für ihn persönlich, der musste nämlich wirklich richtig hart um Anerkennung kämpfen. Der war zwischendurch arbeitslos. Der hatte kein Geld oder nur sehr wenig Geld. Der wurde belächelt von anderen Forschenden und hat da so eine, ja, also die Rolle des verschrobenen, nicht aufgeben wollenden gespielt. Außenseiter.
1: So ein Außenseiter, bisschen, ne?
2: genau. Und das ist einfach auch was, was traurig ist. Und jetzt letztendlich gehört er nicht zu denen, die jetzt die Lorbeeren einfahren können. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ihn das persönlich wirklich richtig schmerzt. Er gönnt es den beiden mm. von Biontech, also Aslam Tiruti und Uwe Shahin und sagt, die sind einfach richtig toll und Shahin sei der klügste Kopf von allen. Also er ist da wirklich voll des Respekts und auch der Anerkennung. Aber ich persönlich fand, so von außen drauf geguckt, schon auch traurig. Ich hätte ihm das auch gegönnt, dass er da erfolgreicher ist, sozusagen. Mm. Zumal er eben wirklich auch eine ganz, ganz traurige und bittere Lebensgeschichte im Prinzip hat, als Forschender da nicht anerkannt zu werden. Und er hat mir das dann eben auch sehr eindringlich nochmal geschildert.
0: There was a prejudice, that for Urteil. It was really a prejudice from the scientific and medical community. It cannot work. And this, it cannot work, I heard it until 2019 in the University Hospital of Zurich from my colleagues. So, this prejudice remained until 2019. It cannot work. mRNA is fragile, so it cannot work. So you would show to the people data, results, experimental results. I ah, no, it cannot work. So the prejudice was stronger than the evidence.
2: Ja, also du hast gehört, er hat eben ganz klar gesagt. Also dieses Vorurteil tatsächlich, wie bestimmend das war für seine ganze Arbeit, was er als Feedback bekommen hat. Also er hat gesagt, dass er immer wieder von anderen Forschenden gehört hat, nee, das klappt nicht, das kann überhaupt gar nicht funktionieren und egal, was er und seine Kollegen bei, bei CureVac, was die an Daten, an Studien präsentiert haben, an Experimenten, die gut funktioniert haben, immer wieder kam einfach nur so ein unisono so, nee, aber das kann eigentlich gar nicht funktionieren, das ist ein Irrweg, den ihr da beschreitet. Und er sagt dann eben auch, nee, das ist eigentlich Richtig unwissenschaftlich, ja, das sich so zu, zu verhalten.
1: Ja. Es klingt so. Es ist so ein bisschen so wegargumentiert, genau. als wenn man so ein verrückter Professor wäre. Genau. Der gar nichts äh, vorzuweisen hätte. Aber ja. wie du ja sagst, die haben ja auch Studien gemacht ja. und Daten erhoben. Also, das finde ich schon fast auch ein bisschen gruselig, <lacht> <lacht> dass
2: Forschungsergebnisse nicht so ernst genommen werden. Wie kann denn das passieren? Ist das Alltag für Forschende? Ja muss man sagen. Also es gibt ganz, ganz viele Beispiele immer wieder, wenn du dir so Wissenschaftsgeschichte anguckst, dass es Erkenntnisse gab, die dann erst viele viele Jahre oder Jahrhunderte oder Jahrzehnte später dann tatsächlich auch wieder aufgegriffen worden sind das war zum Beispiel auch bei der Erforschung der Viren so also erste Hinweise auf deren Existenz haben verschiedene Forscher unabhängig auch voneinander Ende des 19. Jahrhunderts äh, bereits zusammengetragen das wurde dann auch von der Wissenschaftscommunity eigentlich eher so ein bisschen spöttisch und kritisch betrachtet so nach dem Motto es kann eigentlich nicht sein dass es das Krankheit Gibt, die kleiner sind als Bakterien. Und erst 1935 ist es dann gelungen, Viren auch tatsächlich zu isolieren und damit den Nachweis zu erbringen für die Wissenschaft, ja, es gibt Viren und äh, daraufhin wurden die dann auch tatsächlich aufgenommen sozusagen und als potenzielle Krankheitserreger anerkannt. Ja, also man kann das gar nicht so glauben. Man denkt, das ist so ein bisschen aus dem Film. Ne? Ja, aber das ist natürlich auch die Vorstellung von uns von außen auf diesen ganzen Wissenschafts-Community, dass wir denken, das läuft alles so ganz geradlinig mhm. ab. Aber wir haben ja am Anfang auch darüber geredet, also wann erstmalig hat man ein bisschen verstanden, wie funktioniert die, wann haben die ersten Forschenden dazu gearbeitet. Und das ist eben so Grundlagenforschung. Mhm verläuft nicht geradlinig. Du kannst nicht sagen, ich brauche ein Medikament XY für die Krankheit so und so und dann für die und die Bevölkerungsgruppe, sondern du musst eben erst ganz, ganz viel Wissen überhaupt herstellen mhm. und dann kannst du hoffen, dass es eine Situation geben wird, wo du auf dieses Wissen zurückgreifst und es tatsächlich dann zum Erfolg, also zu einem Medikament oder zu einer Therapie oder so führt. Und so ist es jetzt ja. In der Pandemie eben auch gewesen. Zur richtigen Zeit, ja. am richtigen Ort, mit der richtigen Methode. Genau, aber wenn es diese Forschung die letzten 30 Jahre nicht gegeben hätte,
1: dann gäbe es jetzt auch keine mrna corona impfstoff Genau. Bleiben wir bei Steve Pascolo. Der mhm. hat ja nicht aufgegeben, wofür ich ihn auch ein bisschen bewundere. Ja, ich auch. <lacht> Warum hat er das gemacht? Warum war er so überzeugt, dass das klappen könnte
2: mit mrna ja, genau deshalb. Wir hatten eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Der hat in Paris äh, promoviert. Dann ist er nach Tübingen gewechselt, weil dort ganz viel Forschung stattgefunden hat. Eben auch mit DNA und mhm. äh, mit Impfstoffen, potenziellen Impfstoffen, die auf DNA basieren äh, sollen. Das fand er eben wahnsinnig spannend und interessant. Und die haben ganz viel Impfstoffforschung da in Tübingen damals betrieben. Und deshalb ist er dahin gewechselt und hat dort gearbeitet. Und er hat aber gleichzeitig gesehen, als er diese verschiedenen Impfstoffzugänge äh, miteinander verglichen hat, dass DNA-Impfstoffe doch vielleicht eine große Unsicherheit in sich bergen, in sich tragen könnten. Und das war dann mit so einem Punkt, warum er sich entschieden hat, einen anderen Weg zu beschreiten. Er hat mir das so erklärt.
0: To your question, why did I continue with it? The, the answer is safety. So DNA-Vaccine worked quite well, at least in mice. But when you inject DNA, DNA is a stable genetic information. So the risk is that DNA remains in the organism, in the body, After injection and for was especially
2: also er hat gerade noch mal betont äh, herr pascolo dass es vor allen Dingen die sicherheit war oder der aspekt der sicherheit der ihn dazu bewogen hat eben bei diesen dna impfstoffen nicht weiter daran zu arbeiten obwohl die eben in so diesen ersten tierexperimentellen studien die die damals durchgeführt haben sehr potent wirkte, aber das war ihm ein bisschen zu riskant und hat gesagt, wenn wir das tatsächlich nutzen wollen als Impfstoffe, also als Prävention gegen bestimmte Krankheiten, dann birgt das zu viele Risiken und ich kümmere mich vor allen Dingen um diese mRNA Impfstoffe. Und ja, er hat einfach nicht aufgegeben und hat da drin wirklich ganz großes als Möglichkeit gesehen.
0: And when I thought this mRNA might be good for cancer, might be good for many things, but the main advantage if it works is safety and then prophylactic vaccination is a key feature to be safe.
1: Und in Tübingen hat er dann Mitstreiter gefunden.
2: Ja, in Tübingen damals hat ein bestimmter Prof, der damals der Leiter des Instituts war, dort in Tübingen, an dem Pascolo gearbeitet hat, der war da eben sehr zukunftsorientiert und eben sehr daran interessiert, diese verschiedenen Ansätze alle auszuprobieren. Und der hat eben auch gerade diese mRNA-Technologie, also der stand ihr relativ aufgeschlossen gegenüber. Und da hat dann Pascolo, Steve Pascolo, Ingmar Hör getroffen. Den Namen haben ja viele von uns schon gehört. Er gilt ja als der Gründer von CureVac und mit Ingmar Hör und Florian von der Mülbe. Die haben gemeinsam mit Steve Pascolo, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, aber die haben eben alle in Tübingen gemeinsam gearbeitet und die haben sich dann zusammengeschlossen 1999 und haben gesagt, wir gründen jetzt ein Unternehmen, weil wir genau diese Technologie eben voranbringen wollen. Und deren Ziel damals war die Vorstellung, dass sie mit Hilfe der mRNA-Technologie eine Antikrebstherapie erreichen oder umsetzen mhm. können. Und auch da war das aber so, wie ich eben schon sagte, also der Rest der Wissenschaftscommunity jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert, hatte nur Hohn und Spott dafür übrig und meinte, ja klar, kein geringeres Ziel, ihr bekämpft mit einer Technologie, die nicht aussagekräftig ist, die so viele Grundproblematiken in sich birgt, bekämpft ihr jetzt auch noch Krebs, ganz klar. Und die haben keine Fördergelder am Anfang bekommen. Die hatten ganz große Probleme, überhaupt finanziell über die Runden zu kommen. Die bekamen von der Uni Tübingen umsonst Labore, in denen sie arbeiten durften. Und zwar dann abends oder nachts, wenn die anderen, die die Labore für den Unibetrieb brauchten, wenn die dann nicht mehr da anwesend waren. Und 2003 hat dieses Grüppchen CureVac, also damals war es noch ein Grüppchen, dieses Unternehmen, haben die sozusagen ihren ersten Beweis erbracht, dass tatsächlich mRNA verimpft werden kann, also in den menschlichen mhm. Organismus eingebracht werden kann. Und zwar war das damals, Pascolo hat sich sozusagen bereit erklärt, als erster Mensch der Welt mit mRNA geimpft zu werden und diese mRNA... Okay. Er selbst hat ja. sich
1: bereitgestellt. Also da sieht man ja auch mal, wie klein sozusagen das war, dass die das selbst gemacht haben im Selbstversuch. Also dass da jetzt keine große Studiengruppe vor denen stand. Nein, nein,
2: gar nicht. Also die hatten verschiedene Tierexperimente, die waren alle so ausgegangen, dass sie sehr optimistisch waren und dachten, ja, man kann das wagen. Und Pascolo hat sich dann eben eine mRNA verabreichen, also spritzen lassen, als erster Mensch der Welt. Und die war beladen mit Luciferase und das ist ein Protein, das die Glühwürmchen zum Leuchten bringt. Und das hat er sich gespritzt als ja. Impfstoff. Ja, also, so. also als so Impfstoff, genau. Ja. Also er hat es sich spritzen lassen, um nachzuweisen oder um zu gucken. Zunächst war der erste Schritt, kommt das überhaupt an? Wirkt mhm. das überhaupt in der Zelle? Und was macht das mit mir? Das klingt total abgefahren. Das klingt wirklich total
1: nach Science Fiction. Ich habe auch so das Bild vor Augen, nachts am besten noch, wenn der ganze Unibetrieb <lacht> außer Haus ist, führen wir dieses Experiment durch und ich bin der erste Mensch,
2: der sich mRNA mhm. spritzen lässt. Das ist ja total abgefahren. Wie krass, hatte der keine Angst? Nein, er hatte keine Angst und er hat auch zu mir ausdrücklich gesagt in unserem Gespräch, nein, nein, das war kein Menschenexperiment, denn ich wusste ja genau, auf was ich mich einlasse. Ich hatte diese Daten, ich hatte diese Studien selbst durchgeführt und ich habe das in der Uniklinik richtig unter Aufsicht machen lassen. Also ich hatte überhaupt gar keine Angst.
0: Ich bringe mRNA mit mir und uh My colleague, um, Benjamin Weide, a doctor in dermatology, has injected me with this mRNA. Then we made uh, one day later, where sometimes we made it a few hours later, sometimes one day later. So we did several times under local anesthesia, punch biopsies to take pieces of the skin at the site of RNA injection and away from the site of the RNA injection in order to see also ja,
2: dann hat er gesagt, ist also mit dieser mRNA in die Klinik gegangen, hat sie dann von einem... Kollegen, den er ohnehin schon kannte, der in diese ganzen Forschungen mit einbezogen war, Benjamin Weidel, der hat dann ihm dieses gespritzt und nach ein paar Tagen haben sie nachgeguckt, also mit einer Biopsie, das heißt mhm. sie haben Gewebe entnommen und haben geguckt, ist denn tatsächlich die mRNA angekommen und was hat sie in den Zellen bewirkt?
0: Und aus diesem Experiment war klar, dass die RNA nicht giftig war. Meine Haut war nicht nekrotisch oder entzündet an der Stelle der Injektion. Ich hatte uh, uh, keine Nebenwirkungen. Also so war die Injektion von synthetischem mRNA in Menschen sicher.
1: Also mRNA ist nicht toxisch mm -hmm. hat er nachgewiesen. Yeah. Er hatte keine Nebenwirkungen. Und ich frage jetzt noch mal so ganz kindlich <lacht> naiv nach. Hat er auf irgendeine Art und Weise geleuchtet? Weil es ist ja nun mal dieses Protein gewesen, das Glühwürmchen zum Leuchten bringt. Also, also konnte man als das Person, irgendwo nachweisen? Eher,
2: also er als Person sicher nicht. Aber er sagte ja, die Zellen seien dadurch zum Leuchten gebracht worden. Und das konnten sie eben tatsächlich dann feststellen. Wahnsinn. Was für ein Moment muss das gewesen sein, wenn man merkt, das funktioniert. Ich glaube, so wie ich ihn verstanden habe, das hat ihn darin bestärkt, dass sie völlig auf dem richtigen Weg sind und hat ihn extrem zuversichtlich äh, gestimmt, dass das eben funktioniert und dass CureVac jetzt tatsächlich auch so einen Push bekommen wird, mhm. dass so umzusetzen, also im Hinblick auf zum Beispiel eine Antikrebstherapie, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber das passierte eben erstmal nicht. Interessant ist, dass genau in dieser Zeit, also jetzt in den 2000er Jahren, noch viele andere Forschende auch damit gearbeitet haben. Also Katalin Kariko in den USA hat daran gearbeitet, Ur-Shahin und Özlem Tirutschi, die haben auch damit gearbeitet. Die haben dann 2008 auch Biotech gegründet und die alle sind quasi zeitgleich mit CureVac und mit Steve Pascolo diesen Weg gegangen, also von der DNA-Forschung zur mRNA-Forschung, weil sie das als das risikoärmere Vorgehen im Prinzip eingeschätzt haben. Und die haben sich aber nicht eben wirklich untereinander ausgetauscht oder nicht in dem Sinne wirklich miteinander gearbeitet, sondern im Prinzip parallel daran gearbeitet. So muss man das eigentlich sagen.
1: Also er hat nachgewiesen, mRNA ist sicher und tut das nämlich, was sie soll, einen Bauplan abliefern. Ja. In diesem Fall hat es einen Bauplan für dieses Leuchten,
2: ja. Weitergegeben. Ja, ja? Genau. genau. Okay, nur nochmal auf wissenschaftlicher ja. Ebene. Ja, das noch genau. Mal abgeklärt und das ist ja auch das, was jetzt passiert bei diesen Covid-19-Impfstoffen, dass also die mRNA, die muss verpackt werden. Wenn du die einfach so unbearbeitet in den Organismus gibst, dann wird die sofort von der Zelle als fremd und auch wieder abgestoßen. Also, das war eben auch ein Großteil der Forschung, der viele, viele Jahre, Jahrzehnte in Anspruch genommen hat, dass man rausgetüftelt hat, okay, wie muss man die verpacken, dass die erstmal bis in die Zelle überhaupt kommt und dort ihren Bauplan, also ihre Nachricht, ihre Information hinterlassen kann. Also die ist verpackt worden mit solchen Fettkügelchen, dann mhm. kommt sie in die Zelle und dort gibt sie die Information ab, die Bauanleitung. Das war genau damals Luciferase und heute ist das die Bauanleitung für das Spike-Protein. Mhm. Das ja entscheidend ist vom Coronavirus, von SARS-CoV-2, um an unsere Zellen andocken zu können und sich dann dort vermehren zu können. Das Experiment war 2003 ja. und BioNTech
1: wurde dann 2008 ja ja. gegründet. Das war ja lange vor Corona. Ja. So. Und in welchen Bereichen haben denn die Forschenden gedacht, könnte man mRNA einsetzen?
2: Das Interessante ist, dass sowohl die Gründer von CureVac als auch die beiden Gründer von BioNTech und auch die anderen Forscher, die damit gearbeitet haben, die hatten nicht irgendwelche Infektionskrankheiten auf dem Zettel, als sie mit mRNA geforscht haben, sondern bei denen ging es eigentlich vor allen Dingen um die Krebsforschung. Sie wollten okay. etwas finden, um Krebs damit bekämpfen zu können. Und der Hintergrund dafür ist, dass ja mittlerweile klar ist, Krebs ist nicht die eine Krankheit, wie wir denken, weil wir diesen Namen eben immer wieder verwenden sondern mittlerweile ist bekannt, es sind mindestens 300 verschiedene. Krankheiten Und deshalb ist eben auch klar, es muss eigentlich verschiedene Therapieformen geben, um diesen unterschiedlichen Tumorarten äh, gerecht zu werden. Und dieser Ansatz, den die da verfolgt haben, war eben eine Impfung gegen Krebs. Und daran arbeitet zum Beispiel heute auch immer noch äh, Nils Halama, der ist am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Und dort arbeitet er gemeinsam mit BioNTech-Forschenden
4: an einem Impfstoff gegen Krebs. Wir reden also bei der mRNA-Impfung bei Tumorpatienten von einer Therapie, die bei entstandenem Tumor eingesetzt wird. Das, was es natürlich noch gibt, ist eine Impfung, die eingesetzt wird, um überhaupt die Entstehung von Tumoren zu verhindern. Das ist etwas anderes und das ist in der Tat so, dass die mRNA-Impfung, von der wir jetzt reden, die ist für Patienten gedacht, mit der Tumorerkrankung oder mit der neu diagnostizierten Tumorerkrankung, wenn man so möchte, dann. aber da ist der Tumor schon da. Also der Begriff Impfung irritiert mich jetzt in diesem Zusammenhang. Hm. Ja,
2: klingt erstmal überhaupt nicht nach Impfen, so wie wir das kennen. Denn Impfstoffe im klassischen Sinne bekommst du ja, um eine Krankheit überhaupt erst zu verhindern. Und hier ist es aber eben ein anderer Ansatz. Da ist der Ansatz, das Immunsystem hat diese Tumorbildung, diese Tumorzellen übersehen. Denn eigentlich ist es ja die Aufgabe des Immunsystems eben gegen Fremdes, gegen Krankheitserreger, hm. Und eben auch gegen Tumorzellen vorzugehen. Das ist also diesen Tumorzellen in diesem Fall, wenn du eine Krebserkrankung hast, gesehen, das Immunsystem zu überlisten. Und der Ansatz der Forschenden ist eben, du bekommst dann eine mRNA-Gabe mit der Information, wie der Tumor aufgebaut ist. Und dann mhm. erkennt das Immunsystem sozusagen die Oberfläche dieser Tumorzellen mhm. und kann dann dagegen vorgehen. Das heißt, dieser Prozess, das Immunsystem kämpft dagegen, attackiert diese Tumorzellen, ist eben das, was man im Organismus hervorrufen will. Und da ist dann eben auch die Analogie zu dem, was diese klassische Impfung, wie wir sie kennen, was die bei uns bewirkt. Okay, und deshalb bleibt man dann auch bei dem Begriff Impfen. Ja, Genau, weil eben der Körper dazu angeregt wird, gegen ganz bestimmte Erreger vorzugehen. Nämlich in diesem Fall gegen die erkannten Tumorzellen, die diesen Krebs in dem jeweiligen Menschen verursacht
4: haben. Der mRNA-Ansatz ist jetzt einer, der sich gewissermaßen den Bauplan zunutze macht und den Bauplan verimpft. Das heißt, die mRNA enthält die Kommandos, die eine Zelle braucht, um die Zielstruktur, das gegen was man impfen möchte, dann aufzubauen und zu erstellen. Und letzten Endes, wenn man die mRNA verimpft, dann baut der Körper selbst dann das nach, was in dieser mRNA kodiert ist, was dort quasi an Informationen drin steckt. Und das wird dann genutzt, um gewissermaßen die Immunaktivierung im Körper des Patienten zu verwenden. Aber ist das nicht bei Tumorzellen viel komplizierter?
2: Weil die sind ja unterschiedlich. Ja, ist es schon einerseits. Auf der anderen Seite sagen die Forscher nein. Denn was geleistet werden muss, ist, du musst diesen Tumor genetisch bestimmen. Das ist ziemlich aufwendig und das geht ja auch noch nicht sehr, sehr lange. Also die dafür entscheidende Technologie gibt es eben auch erst äh, seit wenigen Jahren. Aber wenn du das gemacht hast, dann kannst du eben der Boten-RNA die Information geben, die sie braucht, um diese Zellen zu äh, erkennen. Und äh, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, wenn erstmal MRNA synthetisch hergestellt als Plattform funktioniert. Also du weißt, wie du die gestalten musst mhm. und wie du die eben auch verpacken musst, damit die überhaupt in deinen Organismus kommt dieser Schritt, wenn der gewährleistet ist, dann ist es nicht mehr so sehr aufwendig, sozusagen diese Information, also diesen Bauplan zu designen mhm. und den der mRNA zu geben, damit die im Organismus dann diese Immunreaktion hervorruft. Und insofern sind die ganz auch begeistert von diesem Ansatz, weil sie sagen, das genau wird das Moment sein, mit dem man Krebs tatsächlich in einem viel größeren Rahmen noch als es heute möglich ist, dauerhaft wird bekämpfen können, weil jeder Mensch spezifisch, einen Tumor hat. Hm. Also du kannst den genetisch bestimmen, Brustkrebstumor beispielsweise. Nichtsdestotrotz, wenn der eine genetische Übereinstimmung hat, ist der aber bei zwei Menschen Frauen trotzdem unterschiedlich, weil das ja eben immer noch mal davon abhängt, wie du selber genetisch aufgestellt bist. Und da mhm. gibt es eben immer Abweichungen. Zwei Menschen sind nie genetisch identisch.
1: Ja, und das ist ja auch dann eine große Herausforderung
2: dann für die Ärmel. Genau, und das ist das, was schwierig ist, aber es ist eben auch gleichzeitig das, warum das mit so viel Euphorie, dieser Ansatz versehen wird, weil das extrem plausibel klingt, dass man auf die Weise tatsächlich diese Tumore in den Griff bekommen kann. Ne? Hat aber
1: bisher nicht so richtig geklappt, wenn man nee. mal ehrlich ist, denn der Covid-Impfstoff ist ja das erste Produkt,
2: das mit dieser Technologie überhaupt auf dem Markt ist. Das stimmt, aber es laufen äh, Studien und zwar offenbar schon ein bisschen länger in Heidelberg. Das sind, ist eine Zusammenarbeit von BioNTech und von dem Deutschen Krebsforschungszentrum. Da werden bereits Krebspatienten und Patientinnen behandelt mit so. spezifischen mRNA-Impfungen. Und bis jetzt, so sagte mir Nils Halama, gibt es wirklich sehr ernstzunehmende Hinweise dass das erfolgversprechend ist. Fest steht schon, also das ist tatsächlich äh, nicht gefährlich für die Patientinnen und für die Patienten, aber im Hinblick auf die Wirksamkeit, also wie effektiv ist dieser Ansatz wirklich, da äh, sind die Studien noch nicht so weit gedient, dass man jetzt wirklich da schon einen Schlussstrich runterziehen kann und sagen kann, das ist super, das machen wir ab übermorgen so. Aber Nils Salama hat mir auch noch eine Zahl mitgegeben. Ich habe ihn gefragt und habe gesagt, ja und, wann kommt das in der Praxis an? Sagte er, oh Gott, das ist immer genau die Frage, die ich hasse, wenn Journalistinnen und Journalisten mir die stellen. Ich habe gesagt, ja, aber das interessiert uns trotzdem. Und ähm, er sagte, ja, doch, er geht davon aus, zwei bis fünf Jahre dann könnte es so sein, dass es bereits in den Kliniken angekommen ist. Okay, das hörte sich jetzt,
1: als du das so ausgeführt hast, nicht danach an, aber zwei bis fünf Jahre ist ja quasi übermorgen schon. Ja, also für zwei Jahre ist schon ziemlich ja, sportlich. Doch, ja. Klingt ziemlich ganz ganz verheißungsvoll, ja. <lacht> Und was ist eigentlich aus Steve Pascolo geworden, der das Glühwürmchen-Protein im Selbstversuch getestet hat?
2: Ja, bei dem war das so, der hat dann 2006 CureVac verlassen. Er hat das so erklärt, dass er gesagt hat, das, was er am liebsten macht, ist als Wissenschaftler im Labor stehen und forschen. Mhm. Und diese ganzen ökonomischen Geschichten, die man mitklären muss, wenn man eben ein Unternehmen gegründet hat, ja. das fand er, glaube ich, nur semi-witzig und hat sich dann also da rausgezogen. Genaueres weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob es Streit oder was es alles gegeben hat. Darüber ist nicht zu erfahren. Also weder CureVac sagt was dazu noch Pascolo sagt was dazu. Der ist gegangen und ist dann an die Uniklinik in Zürich gegangen, weil das so klang, als würden die Forschenden dort eben auch daran interessiert sein mit mRNA-Technologie, vor allen Dingen im Hinblick auf Hautkrebs zum Beispiel zu arbeiten. Und dann klang das am Anfang alles ganz gut. Aber zwischendurch hat er seinen Job verloren, er hatte kein Labor mehr, in dem er arbeiten konnte, er war richtig arbeitslos, er musste gucken, wie er weiterkommt und das war richtig widrig und ja traurig. Aber jetzt sieht das eben alles ganz anders aus. Also jetzt hat er ja die Professur an der Uniklinik äh, in Zürich und jetzt geht es ihm gut und er ist total glücklich und zufrieden mit dem, was er da macht. Und er genießt es auch, das hatte mir auch wirklich so gesagt, dass jetzt ganz viele Forschende zu ihm kommen und sagen, Mensch, du forschst doch damit, du kennst dich doch damit aus, gib uns Tipps, kannst du mit uns zusammenarbeiten? Er arbeitet jetzt zum Beispiel auch mit Uhu Sahin in einem Projekt zusammen und das genießt er, dass er jetzt seine ganze Expertise, die er über die ganzen Jahrzehnte angehäuft hat, dass er die jetzt auch tatsächlich zum Wohle der Wissenschaft und zum weiteren Fortschritt sozusagen einbringen kann.
1: Steve Pascolo, das Kapitel schließen wir jetzt mal ab. Mhm. Ähm, den konntest du ja nicht treffen, aber Boris Fese konntest du treffen, den haben wir ja auch schon gehört mhm. und der
2: betreibt auch mRNA-Forschung. Was genau macht er da eigentlich? Ja, Boris Fese arbeitet hier am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg und er forscht zu HIV und er verfolgt einen sehr interessanten Ansatz, nämlich mRNA auf der einen Seite kommt bei ihm zum Einsatz und auf der anderen Seite aber eben ein anderes molekulares Werkzeug, nämlich die Genschere. Und die so. kombiniert da miteinander diese beiden äh, Verfahren und ihn konnte ich auch als einzigen Forscher wirklich persönlich treffen, denn wegen der Pandemie ist das ja ausgesprochen schwierig und... Er hat mir aber die Möglichkeit eröffnet, also doppelt geimpft, geboostert und mit Maske und noch einen tagesfrischen Test durfte ich dann tatsächlich an einem Tag ins Labor. Schön, endlich mal wieder ins Labor. Was hat er dir denn gezeigt? Ja, pandemiebedingt ist das ja irgendwie im Moment sonst nicht möglich. Und das war wirklich eine große Ausnahmegeschichte. Ich habe mich auch wirklich richtig gefreut. Also an dem Tag, an dem ich da ins Labor durfte, fand ein Probelauf statt, der Maschine, die er braucht, die wirklich zentral ist für mhm. seine Forschung. Denn diese Maschine, die in diesem Labor steht, die schafft es, das HI-Virus aus dem Blut von Patientinnen und Patienten zu entfernen. Oh. Und ich habe das natürlich aufgenommen und da können wir jetzt mal ein bisschen reinhören.
1: Dann starten wir einfach. Genau, wie gesagt, jetzt werden die Ventile getestet.
2: Und jetzt hören wir eben Tanja Sonntag, das ist die Laborassistentin, die hat mir die Maschine erklärt. Das, stimmt, das kann man da sehen, genau, genau, das leuchtet dann rot, ne? Richtig, das ist der Part, das gerade getestet wird. Ah, Hörst du? Genau, ja. das sind die Ventile. Ah, okay.
1: mit den Ventiltesten durch und jetzt hat man die Möglichkeit, den Integrity-Test
2: zu machen für den Upper-Part okay, und für den Lower-Part. Ja, genau. -Part und wie sieht das da aus? Ja, da erklärt sie mir nochmal ganz genau, aus. was funktioniert, wie und was wird eigentlich alles abgetestet. Dieser Probelauf die dauert Idee, ganz schön lange. Also diese Maschine, die, erste, die da in diesem der Labor der steht, die ist wirklich ziemlich großartig und vor allen Dingen ist die absolut zentral für die Forschung von Boris Fese. Aber aussehen tut sie eigentlich auf eine gewisse Weise gar nicht so richtig äh, spektakulär. Also das ist so ein, so ein Ding, irgendwie über einen Meter breit, weiß ich nicht, halben Meter hoch, weiß, übersät mit Schaltern, Knöpfen. Da ist so ein Mini-Inkubator, da sind ganz viele Schläuche also ich als äh, nicht mit dieser Maschine vertraut äh, seiende Person von außen, ich habe nicht erkannt, was da genau alles dann passiert. Mhm. Das äh, ist eben eine sehr komplexe Geschichte. Und oben drüber hängen so äh, durchsichtige Schläuche, so wie man die kennt aus dem Krankenhaus. Mhm. Wenn du so eine Infusion bekommst, dann hängt doch immer an so einem äh, Haken neben deinem Bett äh, so, so ein Schlauch und eben mit so einem äh, Infusionsbeutel. Und genau solche Schläuche hängen da oben drüber. Durch diese Schläuche durchgeführt wird eben der Inhalt dieser Infusionsbeutel, Beutel, dann wird das in die Maschine geleitet und dann dort verschiedenen Prozessen unterzogen. Und in diesen Beuteln da oben hängt dann, so ist der Plan mhm. oder die Idee dahinter, das Blut, Blutzellen mhm. der Patientinnen, der Patienten, die eben das HI-Virus in sich tragen. Und dann wird dieses Blut durch diese Maschine geleitet und dort verschiedenen Prozessen ausgesetzt und auch dem Kontakt mit der Genschere mhm. und dem Kontakt mit der mRNA, mit der Boten-RNA. Und das führt dann letztendlich dazu, so die Idee, und bisher hat das auch diverse Male schon geklappt, dass dieses HI-Virus hinterher in den Blutzellen nicht mehr nachweisbar ist. Also auf die Weise tatsächlich eliminiert wird. Okay, Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie dass es einmal
1: durchgewaschen wird. <lacht> Quasi kommt vorne rein. Ja, so ein, dann, ja, so, ja so ein bisschen was davon hat es ja eben Ja, genau. Ja, klingt so.
2: Und wichtig ist eben auch, jetzt werden vielleicht manche denken, na ja, warum forscht er eigentlich genau zu HIV? Und es gibt auch total gute Medikamente, so dass also die Infektion kontrollierbar ist und dass eben die Krankheit AIDS, an der unheimlich viele Menschen äh, sterben, gestorben sind, dass diese Krankheit gar nicht in dem Sinne ausbricht. Aber der Punkt ist eben der Knackpunkt und das ist das Argument für Fese äh, und sein Team, dass eben auch eine Infektion mit dem HIV-Virus nicht wirklich heilbar ist. Mhm. Denn wenn das Virus sich einmal eingelagert hat, bekommst du es aus dem Erbgut nicht mehr heraus. Es mhm. ist da sehr geschickt. Es kann sich da wirklich richtig einlagern. Und das ist sein Ansatz. Er möchte eben, dass tatsächlich das ganz grundlegend eben heilbar ist. Und deshalb ist er darauf gekommen, diese beiden Ansätze miteinander zu kombinieren. Also die Genschere hat ja das Potenzial, etwas aus dem Erbgut herauszuschneiden, was da nicht rein soll. Mhm. Also wie jetzt etwas Krankmachendes. Und die Genschere muss aber ja an diese Stelle gebracht werden. Und dann soll sie ja auch nur das tatsächlich rausschneiden, was als störend, krankmachend vorher identifiziert worden ist. Und manchmal gibt es aber bei der Genschere das Problem, dass die auch noch in anderen Zusammenhängen rumschnibbelt, mhm. sage ich jetzt mal so ganz hemdsärmelig. Ja, und wissenschaftlich gesprochen heißt es natürlich nicht, wild in der Gegend herum schnibbeln, sondern das sind Off-Target-Schnitte. Also Schnitte, die nicht ins Ziel gehen, sondern eben an anderer Stelle passieren. Und das soll natürlich oder muss verhindert werden, sonst ist diese Technologie ja überhaupt nicht äh, tatsächlich als Therapie denkbar und einsetzbar. Und wie er das verhindern will, dieses Grundproblem bei der Genschere, das erklärt uns jetzt mal Boris Fiese.
3: Eine Methode, mit der man das machen kann, ist die, dass man eben nur so eine Messenger-RNA, also diese Boten-RNA, in die Zelle bringt. Und wo wir wissen, dass diese Boten-RNA nur eine kurze Lebensdauer hat und dann nur eine kurze Zeit tatsächlich in das Protein umgeschrieben werden kann. Und damit ist auch dann das Protein, also die Genschere, nur eine kurze Zeit da. Und da gibt es sehr gute Daten dazu, dass das dazu führt, dass die Wahrscheinlichkeit solcher oft schnitte massiv verringert wird durch die Limitierung praktisch der Zeit und der Menge auch an, an Proteinen.
1: Mit der Genschere bin ich ja persönlich ein bisschen vertraut, denn wir beide ja. haben über die Genschere schon gesprochen, nämlich in der Ausgabe 37 mhm. und mit der Genschere kann man eben DNA bearbeiten, also Gene ausschneiden oder einfügen,
2: mhm. Wir haben in der Folge über CRISPR-Cas gesprochen. Geht es hier auch um diese Genschere? Nein, CRISPR-Cas heißt sein Schneidewerkzeug nicht. Es heißt Talen. Das ist ein bisschen älter und es ist auch ein bisschen anders aufgebaut. Aber es tut im Prinzip genau das Gleiche, was eben auch CRISPR-Cas tut. Und Boris Fese hat eben halt mit der Genschere, mit diesem Ansatz schon gearbeitet, bevor 2012 Emmanuel Charpentier und Jennifer Dautner dieses CRISPR-Cas-System, mhm. was ja sehr einfach in der Handhabung ist, bevor sie das Entdeckt haben. Und deshalb hat er dann nicht mehr umgesattelt. er hat zu mir gesagt, wir haben unsere Tellen so konzipiert, die sind jetzt so erfolgreich einsetzbar, dass das äh, verändern wir nicht mehr. Aber äh, Boris Fese verbindet eben diese mRNA-Technologie mit diesem Genscherenprinzip Und das läuft dann eben so ab, dass die mRNA die im Labor synthetisch hergestellt worden ist, dass die beladen wird mit dem Bauplan für die Genschere. Mhm. Dann kommt diese mRNA mit dem Bauplan in die Zelle mhm. und bringt die Zelle dazu, die Genschere zu produzieren. Und diese Genschere schneidet dann den Rezeptor heraus in der Zelle, der dafür verantwortlich ist, dass das hi virus andocken kann bzw. nicht. Und der Hintergrund da ist, dass man eben herausgefunden hat, dass ungefähr ein Prozent der Europäer und auch der US-Amerikaner über eine natürliche Immunität gegen das HIV-Virus verfügt, nämlich dieser Rezeptor, bei denen nicht vorhanden ist mhm. beziehungsweise gestört ist in seinen Eigenschaften. Und das sozusagen guckt man sich ab. Und das wird dann auf die Weise versucht zu kopieren. Aber man sieht hier eben auch,
1: hier wurde nochmal die Not zur Tugend gemacht, der mRNA. Also genau. dass mRNA sich so
2: schnell auflöst, dieser Vorteil wird hier total ausgespielt. Ja, Genau, weil das sozusagen zum Vorteil eben auch des Einsatzes dann dieser Genschere gereicht, weil man damit eine viel, viel höhere Sicherheit hat, dass tatsächlich nur das passiert, was man möchte. Und genau das Gegenteil
1: von dem, was Impfgegner behaupten. Ja, ganz genau. Ja. Und nochmal bei HIV, ist das dann mhm. auch eine Impfung oder wie kommt mRNA mit dem Bauplan der Genschere
2: zu den entsprechenden Zellen, also in denen sich das HI-Virus eingenistet hat? Nee, das ist eben keine Impfung, sondern das Blut kommt in die Maschine, die wir am Anfang, beziehungsweise deren Probelauf wir ganz am Anfang gehört haben. Also das Blut muss entnommen werden, muss dann durch diese Maschine durchgejagt werden, im Moment dauert das zwölf Tage mit ganz oh. bestimmten äh, Verfahren, so dass auf die Weise die mRNA mit dieser Information in die Blutzellen hineingebracht wird. Und wenn das dann passiert ist, dieser Prozess abgeschlossen ja. ist, wird das Blut in den Patienten zurückgegeben. In also Patienten. du hast
1: das jetzt quasi schon gesehen. Also so wie du das gesehen hast im Labor, so wird es dann später
2: auch sein. Also, so soll es sein. Ich habe aber ja nur einen Probelauf gesehen, ja, weil und, der richtige Durchlauf eben jetzt erst stattfinden sollte zu einem Zeitpunkt, wenn wir unsere Podcast-Aufzeichnung schon lange hinter uns haben. Das ist ein unheimlich Teures und aufwendiges Verfahren. Also im Moment sind die ja noch in der Studienphase oder in einer Vorstudienphase, muss man eigentlich korrekterweise sagen. Im Moment laufen die Verhandlungen mit dem Paul-Ehrlich-Institut, die dafür mhm. zuständig sind, dass klinische Studien bewilligt werden. Da gibt es Absprachen zwischen dem Uniklinikum Eppendorf und dem Paul-Ehrlich-Institut und das sieht alles ganz gut aus, aber noch ist das nicht verabschiedet, sodass dann aber, wenn das tatsächlich alles funktioniert, die ersten klinischen Studien damit stattfinden könnten.
1: Also nochmal zusammengefasst, es ist eine Therapie außerhalb des Körpers und das Blut wird dann dem Patienten wieder zurückgeführt.
2: Ja, es ist eine Therapie außerhalb des Körpers. Es geht ja um Millionen von Blutzellen, die behandelt werden müssen. Und wie das ganz genau im Detail funktioniert, das erklärt uns jetzt nochmal Boris Fese.
3: Wir machen das mit einer anderen Methode. Wir müssen ja nicht in den Körper, wir machen das außerhalb des Körpers mit den Immunzellen. Da kann man eine Methode benutzen, die heißt Elektroporation. Da werden die Zellen kurzzeitig in ein elektrisches Feld gebracht. Und dadurch werden kleine Löcher sozusagen in die Zellwand reingebracht, oder Zellmembran. Das ist ein ganz kurzer Prozess, ein Millisekundenbereich. Und wenn diese Zellmembran kurzzeitig nicht intakt ist, kann die mRNA in die Zelle rein. Und dann schließt sich die Zellmembran wieder. Das ist ein recht schonender Prozess. Die meisten Zellen können das sehr gut ab. Und dann ist die mRNA im Zytoplasma und dort wird sie dann eben in diese Telen umgeschrieben.
1: Geforscht wird mit der mRNA-Technologie, also im HIV-Bereich und in der Krebstherapie. Schon jetzt sprechen ja viele von Revolution. Mhm. Es gab ja auch viel Kritik, aber auch an großen Pharmafirmen, weil die Entwicklung ja alle so ein bisschen verschlafen haben und jetzt mühsam hinterherhinken. Jetzt hat ganz aktuell gerade Pfizer verkündet zusammen mit BioNTech einen Impfstoff gegen Herpes Zoster, also Gürtelrose entwickeln zu wollen. Was gibt's denn sonst noch so, Daniela?
2: Ja, es stimmt. Dieser Covid-Impfstoff, der tatsächlich Realität geworden ist mit der mRNA-Technologie, der hat diese gesamte Forschung wirklich beflügelt. Große Pharmafirmen versuchen jetzt da drauf zu satteln und das eben auch voranzutreiben, diese Forschung. Also im Moment, CureVac arbeitet an einem Kombinationsimpfstoff gegen Grippe und gegen Covid beispielsweise. Mhm. Die haben auch noch ganz viele andere. Die forschen auch noch an Impfungen gegen seltene Erkrankungen, Beispiel Mukoviszidose. Was ich vorhin zum Beispiel mhm. brachte, oder Tuberkulose. Steve Pascolo an der Uni Zürich, der arbeitet an einer Therapie gegen Hirntumore, Glioblastom. An der Uni Erlangen wird zum Beispiel daran gearbeitet, mit mRNA Hautkrebs therapieren zu können und einen ganz bestimmten Augentumor. Und Boris Fese eben am UKE, wie wir ja gerade gehört haben, an einer Therapie gegen HIV. Also alle sind sich einig, dass durch diese Pandemie jetzt so ein richtig qualitativer Sprung auch erfolgt ist, weil mhm. jetzt die Weltöffentlichkeit und eben auch diejenigen, die für Fördergelder zuständig sind, verstanden haben, begriffen haben und jetzt sehen, was dieses Grundprinzip, welche Chancen das birgt. Und äh, nachdem sozusagen die, die Grundprobleme, also wie kriege ich die mRNA in den Körper, also, wie verpacke ich sie, diese Liposome, diese Fettkügelchen, wie Biotech und Moderna das gemacht haben, nachdem diese Frage jetzt geklärt ist und dann eben auch welche. Bauanleitungen kann ich wieder draufpacken. Da ist jetzt wirklich so, ein, so eine Aufbruchstimmung zu verzeichnen, dass jetzt doch in ganz vielen verschiedenen Bereichen daran gearbeitet wird. Aber man sieht auch am Beispiel CureVac, es ist einfach nicht einfach, damit zu arbeiten. Und wenn du eine falsche Grundannahme, eine falsche Abzweigung nimmst in deiner Forschung, dann funktioniert es eben halt auch nicht mehr. Was heißt falsche Grundannahme? Naja, bei CureVac haben wir ja alle gehört, die galten ja am Anfang auch als große Hoffnungsträger für die Entwicklung eines Covid-19. 19 Impfstoffs und da haben wir gesehen, dass die diese Verpackung der mRNA, also wie gelangt sie in den Organismus, mhm. ohne abgestoßen zu werden, da haben die einfach eine andere Verpackung gewählt und das hat eben dazu geführt, letztendlich, dass ihr Impfstoff dann bei den Studien sich als nicht so wirksam erwiesen hat, wie eben die äh, Impfstoffe von Moderna oder von BioNTech.
1: Mhm. CureVac ist ja auch dran am Kombi-Impfstoff. Mhm.
2: Haben die überhaupt noch eine Chance damit am Markt? Das alles, also diese gescheiterte Impfstoffentwicklung gegen Covid-19 war für die ein ganz, ganz herber Rückschlag. Das verhehlt da auch niemand. Also ich konnte mhm. äh, mit denen auch sprechen und die sind da schon äh, etwas bitter. Aber sie gehen davon aus, dass es auf jeden Fall eine zweite Generation von Covid-Impfstoffen wird geben müssen. Okay. Und daran arbeiten sie weiter und eben an diesen Kombinationsimpfstoffen, beispielsweise gegen die saisonale Influenza und gegen Covid. Und die haben noch ganz, ganz viele andere Eisen im Feuer. Also die sind da sehr optimistisch, Also dass sie mit einem anderen Produkt irgendwann noch auf den Markt kommen werden und dann sozusagen endlich die Hoffnungen erfüllen werden, die ja in sie gesetzt worden sind, gerade am Anfang der Pandemie. Und äh, wenn man Steve Pascolo zuhört, äh, dann muss man an sich dem auch tatsächlich anschließen und denken, okay, also die Zukunft dieser Technologie hat wahrscheinlich gerade erst begonnen.
0: The future is, uh, is bright with mRNA, because as I told you, with mRNA you can do everything uh, in medicine. And uh, so, so vaccines against all viruses theoretically, vaccines against many pathogens, not only viruses, but also bacterias are being developed uh, based on mRNA. Then vaccines against cancer. So people have shown and published, I think, two years ago, that you can inject mRNA coding for elastin and then give the skin a fresh elastin that did it in the skin of pigs, yeah? But just to show you an example, it's not really medical, it's more aesthetic, but with mRNA, you can regenerate, you can do a lot of things. So um, really repair tissues, repair organs, reprogram cells, fight cancer. It's really a, a revolution in medicine.
2: Also, die Zukunft ist glänzend, sagt Steve Pascolo. Du kannst wirklich alles damit machen, jedenfalls nach seiner Überzeugung und nach seinem gegenwärtigen Kenntnisstand. Diese ganzen Impfstoffe, über die wir auch schon gesprochen haben, aber eben auch Impfstoffe hält er für denkbar, beispielsweise gegen Bakterien. Diese Impfstoffe gegen Krebs, über die wir geredet haben. Aber er sagt, es ist eben auch machbar, mit dieser mRNA-Technologie zum Beispiel Hautalterung aufzuhalten. Du kannst Gewebe reparieren, Organe reparieren. Also er sagt, es ist wirklich eine Technologie, die nahezu grenzenlos einsetzbar ist und das ist die super Revolution. Wir erleben einen Paradigmenwechsel in der Medizin. Ja, das klingt alles <lacht> sehr, sehr, sehr
1: optimistisch und ist ja auch irgendwie verständlich, dass er das so sieht. Ja. <lacht> Aber kann das
2: sein? Also ist das so ein Game Changer? Ist das realistisch? Also das ist ganz schwierig, das jetzt so zu beurteilen. Also die, die damit arbeiten, haben mir ja alle gesagt, dass sie das für ein extrem potentes Werkzeug halten mhm. und dass sie auch alle davon ausgehen, dass diese Pandemie, die jetzt ja dazu geführt hat, dass mehr Geld in diesen Forschungsbereich gesteckt wird, viel mehr Aufmerksamkeit jetzt darauf gelegt wird und einfach auch viel mehr Sachen probiert werden, die man vorher sich gar nicht leisten konnte, auszuprobieren, weil man die Gelder, die Ressourcen alles überhaupt nicht hatte. Also die sind schon alle so, dass sie sagen, ja, das ist wirklich ein ganz, ganz potentes Werkzeug und wir erleben hier einen deutlichen Wechsel an Möglichkeiten in der Medizin und eben auch in der Medikamentenforschung beispielsweise, aber so vollmundig wie Steve Pascolo das <lacht> formuliert, also das ist die Superrevolution und das ist der Gamechanger und jetzt wird alles ganz, ganz anders in Zukunft. So enthusiastisch sprechen die meisten dann doch nicht, sondern versuchen das Realitätsprinzip sozusagen hochzuhalten. Was auf jeden Fall klar geworden ist nach unserem
1: Gespräch. Hinter mRNA steckt so viel mehr als nur ein Impfstoff, der uns in der Pandemie geholfen hat. Das ist kein Hype, sondern eine Technologie, die vielen Forschenden Hoffnung macht, damit schwere Krankheiten therapieren zu können. Vorausgesetzt, die finanziellen Mittel stehen weiterhin zur Verfügung. Vielen Dank, Daniela, dass du uns das alles erklärt hast und wieder mal hier warst. Ja, sehr gerne, Lucy. Hat Spaß gemacht. Und in zwei Wochen gibt es wieder eine Folge von Synapsen in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de slash Synapsen. Dazwischen, also nächsten Freitag, könnt ihr hier erstmal wieder einen Science-Slam hören. Sechs Kandidaten treten in der ersten Staffel gegeneinander an. Alle zwei Wochen einer oder eine. Und ihr könnt, wie beim echten Slam, die Sieger wählen. Am Ende der Staffel auf unserer Website. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Wenn euch der Podcast gefällt, sagt es weiter und schickt uns gerne Fragen, Anregungen, Kritik, Lob per E-Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth. Bis bald.
0: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.